0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 어제 물가 대책을 발표했습니다 핵심은 나라 밖에서 들여오는 물건들의 관세를 좀 깎아서 물가를 잡아보겠다는 건데 실제로는 별 효과가 없을 거라는 지적도 함께 나옵니다 어떤 이유 때문인지 들어보겠고요 분양가 상한제가 적용된 새 아파트는 집주인이 일정 기간 동안 실거주를 해야 되는데 정부가 이르면 올 하반기부터 이 실거주 의무를 완화하기로 했다는 보도가 있었습니다. 구체적으로 어떤 내용이고 어떤 취지인지도 좀 들어보겠습니다. 유럽연합이 러시아산 원유 수입 금지에 합의했다는 소식도 들어보겠습니다. 5월 31일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실.
0: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네 박세훈 작가 김현우 소장 한국경제신문 나수지 기자 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 나수지 기자님이 가져오신 러시아산 원유 수입 금지에 유럽 연합 국가들이 합의했다는 소식 네제어드겠습니다박세 작가님이 아네
2: <웃음> <웃음> 나수지
1: 기자님이 준비하시려고 했던 뉴스를 박세훈 작가님 목소리로 들어보겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 이게 딱1 시간 전에 나온 속보라서 아주 따끈따끈한 소식인데 예. 왜냐하면 저희가 출근해 가지고 준비한 소식이거든요. 음. 그동안 원유 수입에 합의를 한해 만에 뭐 유럽 연합이 갈라지네 만에 말들이 많았는데 요거 도우선 일단은 원유 수입 금지에는 합의를 했습니다. 다만 당장 오늘부터 수입 금지 이건 아니고요. 지금부터 조금씩 조금씩 줄여서 연말에는 거의 수입을 안 하는 걸로 하자 여기에 합의를 한 겁니다. 합의 못했네요. 그럼
1: 결국 그 말이네요. 그렇습니다. 음, 사실상 도저히 그렇습니다. 지금부터 서, 원유 수입을 금지하는 거로는 합의가 안 된다는 얘기를 그렇습니다. 돌려 돌려서 그냥 이런 합의로 나왔다. 네. 올 거를 들리는지 모르니까요. 예. 네. 유럽연합이 사실은 러시아 원유 수입을 금지해야 되겠다고 어, 하면서 노력은 계속 해왔어요. 러시아 그렇습니다. 최대의 수출품이기도 하고 네. 음, 뭐총 쏘고 할 전투가 아니라면 이런 것이 가장 강경한 대응일 수 있을 테니까. 그렇죠. 그런데 헝가리가 일단 강하게 반대해서 합의가 안될 거라는 전망이 많았지 않습니까? 그렇습니다. 이번에는 헝가리의 목소리는 어땠어요? 묘수를
2: 썼다고 해야 될까요? 헝가리는 일단 예외로 하기로 했습니다. 무슨 아, 헝가리 빼고 나머지 유럽이 합의하는 걸로? 아닙니다. 헝가리가 자기네 사정 때문에 러시아산 수입 안 하면 우리 너무 힘들다. 네. 우리 진짜 러시아산 아니면 진짜 안 된다. 음. 찬성을 할 수가 없다. 이렇게 방하게 반대를 하니까 알았어. 알았어. 일단 너네 나라는 그럼 예외로 해줄게. 수입은 계속해. 네. 대신에 수입금지 조치에는 합의를 좀 해줘. 라고 음? 한 겁니다. 왜냐하면 네. 유럽연합이 이런 일을 하려면 27개 회원국 모두가 동의를 반드시 해야 되거든요. 예. 그러니까 도장은 좀 찍어줘. 대신에 음. 우리가 예외 조항을 만들어서 너네는 수입을 할수 있게 해줄게. 요렇게된 겁니다. 야 정말 유럽연합은 묘수의 묘수가 아주 거듭다. (웃음) (웃음)
1: 그래서 합의가 아. 일단 되긴 된 건데. 유럽연합은 어떤 중요한 일 결정할 때는 만장일치여야 되는데. 그럼 헝가리는 동의는 하고 <웃음> 네. 러시아산 수입 금지 <웃음> 네. 그리고 나는 수입은 계속 하는 건데 <웃음> 네. 나머지 유럽 국가들은 그건 인정해 주면서 <웃음> 네. 만장일치로
2: 합의했다고 발표를 한다. 그렇습니다. 그리고 그 내용도 알고 보면 당장 수입 금지 아니고 연말까지 해서 뭐 최대한 줄여보겠다라는 거라서 일단은 조금 명분이 앞선 합의가 아닌가라는 생각이 드는데 예. 문제는 어제 국제 유가가 장중 배럴당 120달러를 넘기도 했었거든요. 음. 근데 이게 러시아산 원유를 유럽에서 만약에 수입을 안 하게 되면 진짜로 할지 안 할지 모르겠으나 어쨌든 안 하게 되면 다른 데서 수입을 하게 될 거니까 공급이 네. 달릴 거라는 우려도 있고요. 중국이 또 내일부터 상하이 봉쇄를 풀기 때문에 그럼 앞으로 공장들이 돌아가게 될 거고 그럼 기름 수요가 많아질 거다. 이런 전망이 섞여서 유가가 좀 많이 오른 게 아닌가라는 해석들을 하고 있습니다. 음. 그러면서 당분간 고유가는 계속될 전망이긴 한데 네. 내일 모레 그러니까 6월 2일에 오팩 국가들이 모여서 증산을 할지 말지 결정하는 회의가 있거든요. 음. 여기서 만약에 증산을 하겠다라는 결정이 나와주면 그래도 유가가 좀 안정적으로 갈 수도 있는데 예. 지금 분위기로는 증산을 안할 거라는 전망이 더 강합니다. 아이 가격에도? 네. 왜냐면 유럽이 러시아산 수입도 안 하겠다고 하니까 그러면 음. 우리 아니면 당신들이 어디서 기름을 구하겠느냐라는 아. 생각이 강하게 작용을 하는 겁니다. 중동 국가들도 석유시대 끝난다고 하니까 최대한 비싸게 팔자. <웃음> <웃음> 그런 것도 있고요. 음흠. 예전 같으면 이럴 때 미국이 저 오펙 대장격인 사우디에 전화해가지고 아예 그러지 말고 증산 좀 해줘. 증산 좀 합시다. 음. 이렇게 얘기도 하고 그럼또 증산도 하고 그러면서 국제 유가가 좀 떨어지고 했었는데 예. 최근에는 두 나라 사이가 많이 안 좋거든요. 음. 그러다 보니까 미국이 이런 욕구가 먹히지도 않습니다. 요즘은 미국이 저, 전화해도 전화 안 받는다면서요. 그렇습니다. 그래서 문자만 보내고 있다고 <웃음> 네. <웃음> 그리고 어제 그 오늘 나온 합의 내용 중에 하나가 또 이게 있었어요. 미국하고 유럽이 러시아 제재하면서 달러 국제 결제망에서 러시아를 빼기로 했었잖아요. 네. 그런데 러시아 국영은행 제일 큰 은행인 스베르방크는 그동안 안 뺐거든요. 음. 그래서 러시아가 이 은행을 통해서 기름도 팔고 천연가스도 팔고 그랬었는데 었 네. 앞으로는 이 스베르방크도 결제망에서 빼기로 했습니다. 음. 이 소식은 러시아한테는 조금 아프긴 하겠네요. 그렇습니다. 음.
1: 그러니까 참... 전 세계 리더십이라고 하는 게 지금은 없는 거예요, 그죠 그렇습니다. 음, 그러다 보니까 이게 혼란이 어디까지 갈지에 대해서 다들 감이 안 잡히니까 네. 음.
2: 주가가 떨어지기 시작하면 좀 바닥도 안 보이고 그렇습니다. 그래서 예전에는 미국이 리더십을 발휘했다라고 본다면 네. 최근에는 러시아하고 중국이 오히려 리더십을 발휘하고 있는 게 아니냐 그런 얘기는 그 동네에서 나오는 거죠? 아닙니다. 서방에서 나오는 <웃음> <얘기는>. <웃음> 서방에서 예. 예
1: 그런 얘기도 나옵니다. 그렇게요 누구 하나가 리더십을 발휘한다는 게 어찌 보면 그게 독재인 건데. 네. 그게 또 평화와 연결되는 것 같기도 하고 없으니까 다들 지금 요즘 너무 다들 민주적이니까 모든 나라들이 한마디씩 다 하니까 아무것도 합의가 안 되잖아요. 음. 나수지 기자님 어제 정부가 발표한 물가대책. 핵심이 관세 인하인가 봐요. 내용을 좀 전해 주시죠.
3: 네. 뭐 민생안정대책이라고 해서 여러 가지 대책을 내놨습니다. 뭐 내용도 상당히 복잡하고 많은 내용이 있는데 어쨌든 핵심 목표는 딱 하나. 이 요즘 물가가 많이 올라서 다들 부담이 되니까 요 부담을 세금을 이런저런 세금을 조금 덜어줘서 부담을 덜어주겠다 요런 건데요. 음. 예. 좀 가장 눈에 띄는 게 밥상 물가를 잡는 방법 중에 하나로 어, 외국에서 수입해오는 식료품에 대해서 관세를 연말까지 낮춰주기로 했습니다. 음. 예를 들어서 돼지고기에는 지금 붙는 관세가 어, 들어오는 금액의 25% 수준인데 다음 달부터 연말까지는 외국에서 들어오는 돼지고기 5만 톤까지는 이 관세를 아예 안 매기겠다라고 음. 했고요. 또 밀가루, 밀, 식용유, 계량 가공품 이런 다른 식품 원료들도 지금 한 5% 안팎의 관세가 붙고 있는데 네. 연말까지는 모두 관세안 붙이기로 했습니다.
1: 음. 5만, 돼지고기 5만 톤까지는 관세를 안 매긴다는 게 어느 정도 영향을 줄지 잘 모르겠어요. 돼지고기에 붙는 관세가 음. 25%니까 네. 이게 좀 낮아지면 좀 표가 나겠구나 싶고 5% 음. 관세에 붙은 거야. 뭐 이건 빼더라도 유통 과정에서 다 흡수될 것 같은데 음. 음. 관세를 이렇게 인하 완화하면 실제 가격에는 어느 정도 영향을 미칠 것 같습니까?
3: 네. 그러니까 이론적으로만 보면 떼던 거를 관세를 안 매기면 중간에 유통과정 있으니까 조금 수가 돼서 정확히 관세만큼은 아니더라도 좀 가격이 내려가는 효과가 있어야 되는데 예.
0: 그래서
3: 정부도 예를 들어 뭐 관세 돼지고기에 25% 붙으니까 소비자 음. 가격은 한 20% 정도 떨어지는 효과가 있을 수 있을 것 같습니다. 라고 계산을 하고 있거든요.
1: 그런데
3: 예. 문제는 이렇게 관세 인하 효과를 받을 수 있는 돼지고기 자체가 그렇게 많지가 않습니다. 왜요? 왜냐면 지금 우리가 이미 수입하고 있는 돼지고기의 대부분에 관세를 안 매기고 있어요. 아. 네. 그러니까 자유무역합정 FTA에 따라서 예. 어떤 나라들이랑은 서로 우리가 관세를 떼지 않기로 약속을 했는데 음. 그 나라들에서 돼지고기를 이를테면 많이 수입하고 있거든요.
1: 그렇겠죠. 관세 없는 나라 거 수입하겠죠. 네. 그래서 예. 지난해
3: 말 기준으로 보면 미국에서 돼지고기 가장 많이 수입했습니다. 36%. 음. 그다음에 스페인, 네덜란드, 뭐 오스트리아, 칠레 이렇게 쭉쭉 가는데 요 중에서 캐나다가 한 6% 정도 되는데 이 예. 캐나다를 뺀 나머지 국가들에서는 모두 무관세 국가입니다. 음흠. 그러니까 기존에 수입할 때 우리가 지금 먹고 있는 돼지고기 중에 관세가 수입 고기 중에 예. 관세가 매겨진 돼지고기는 10% 정도밖에 안 되는 거고요. 음. 그래서 이거에서 관세를 빼주는 거니까 생각보다는 영향이 그렇게 크지 않을 것 같다라는 얘기가 나오는 거고 예. 뭐 다른 품목들도 크게 다르지 않아서 이 밀수입. 보면 99%를 차지하는 미국, 호주, 캐나다. 음. 여기도 다 FTA 국가라서.
1: 이미 관세 안 내고 넘어온다 이거죠?
3: 그렇습니다. 그러니까 음. 지금도 관세를 안 떼고 넘어오는 식료품들이 많은 거고요. 근데 대신에 그래도 그나마 관세가 붙었던 나라에서 들여오는 돼지고기는 좀더 싸지는 효과가 있으니까 네. 그럼 좀더 많이 들여올 거고. 음. 그러면 직접적으로 관세 때문에 가격이 낮아진다기보다는 나머지 나라에서 들여오는 돼지고기. 가 많아지면서 예. 가격이 좀 간접적으로 떨어지는 효과는 있을 수 있겠다. 이렇게 기대할 수 있습니다. 음,
1: 별 효과는 없겠군요.
3: <웃음> 큰 효과는 없을 것 같습니다.
1: <웃음> 아파트 시장도 분양가 상한 제로에서 싸게 분양을 좀 하지만 음. 그 물량이 워낙 가물에 콩나듯이 나오니까 음. 그게 아무 의미 없이 그냥 분양 받은 분만 갑자기 가격 올라서 좋고 그걸로 끝나버리는
3: 음, 마찬가지로
1: 네. 이 돼지고기 관세도 그러네요. 조금 들어오는 거에 대해서 관세 낮춰줘봐야
3: 큰 영향을 미치기는 어려운 거죠.
1: 어, 원래 물가 잡기가 어려우니까 이제 미국도 어. 저 난리인 건데. 음, 근본적으로는 좀돈 돈이 풀려 나온 양을 좀 줄여야 되겠다 하는 지적이 있는 모양입니다.
3: 네, 맞습니다. 그래서 요번에 물가 안정 대책이 효과가 덜할 거다 이런 얘기 나오는 것도 뭐 관세 물량 이런 것도 있지만 근본적으로는 시장에 다 돌아다니는 돈이 줄어야 물가도 어, 잡히는 건데 이 어제 같은 날 물가안정대책을 발표한 같은 날 정부가 뭘 어, 결정을 했냐면, 아, 정부가 내놓은 추가경정예산안이 국회를 통과를 했습니다. 예. 네. 어, 그러니까 원래 나라 예산보다 62조 원을 더 써서 코로나 피해를 입은 소상공인들을 지원하겠다. 요게 국회를 통과한 건데, 음. 오히려 국회를 거치면서 정부가 원래 짠 거보다 돈을 더 많이 쓰기로 네. 결정이 됐거든요. 음. 근데 이렇게 되면 소상공인들한테 정부가 돈을 나눠주는 셈이 되니까.
1: 그렇죠. 어제부터 이미 나눠주기 시작했다고. 그렇습니다. 예.
3: 신청을 받기 시작했는데 이 시장에 풀린 돈은 늘고 음... 그만큼 물가는 반대편에서는 또 오를 가능성이 높아지는 대책들이 나온 거죠. 근데 이런 거에서는 사실 정부도 딜레마인 게 소상공인 지원을 안할 수는 없고 한편으로는 또 물가도 잡아야 되는 숙제가 있어서 네. 그래서 어제 출근길에 대통령한테 기자들이 이걸 물어봤대요.
1: 음, 추경 때문에 물가 올라가는 거 아닙니까? 네. 네. 이거 같은
3: 날 이렇게 되는데 물가 상승 자극하는 거 아닙니까? 그랬더니 문 <웃음> <자극하죠>. 대통령이
2: 네. <웃음> 그래서
3: 바, 어, 뭐라고 대답을 했냐. 음. 자영업자들이 손 넘어가는데 그거 먼저 생각해야 되지 않겠느냐. 음. 물가 상승 우려 때문에 추경 안 하면 되겠느냐 이렇게 발언을 내놓기로 해서 네. 그래서 지금 상황은 한국은행은 시장에 다니는, 돌아다니는 돈을 줄이려고 금리를 올리는 거고 예, 예. 정부는 돈은 써야 되는데 또 한편으로는 물가를 잡으려고 하는 이런 복잡한 상황 음. 앞으로도 이어질 수밖에 없는 환경입니다
1: 뭐 하나는 포기해야 되니까요 음. 김현우 소장님 네 이렇게 추경 때문에 물가가 오르는 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까 <웃음> 뭐 어�- 어쩔 수 없다고 <웃음> 생각합니다 <웃음> 김현소장님께서 갖고 오신 주제는 분양가 상한제. 예, 그렇습니다. 예,
0: 적용받는 주택들에 대한 규제를 좀 푸는 소식이 있네요. 네, 그렇습니다. 이 분양가 상한제 적용 주택의 실거주 의무라는 게좀 완화될 걸로 보여요. 예. 음, 현재 분양가 상한제가 적용되는 주택은 민간이든 뭐 공공이든 분양가가 시세보다 싸면 그 차이에 따라서 최소 2년에서 길게는 5년까지 이 실거주 의무가 부여가 됩니다. 바로 직접 들어가야 돼요. 네, 그게 문제예요. 이제 지어지자마자 예. 바로 그 즉시 들어가야 됩니다. 좀 어디서 살다가 그러니까 한 어, 1, 2년 새 주다가 어디서 그게 살다 않죠. 들어가면 안 된다는 거예요? 네. 예, 그게 안 됩니다. 지어지자마자맨 처음에 입주해야 되는 건 집주인만 들어와라 음. 라고 되어 있는데 요게 짧게는 2년에서 길게는 5년이라는 거죠. 특별한 경우에 예외를 두기도 하는데 특별한 예. 경우가 아니면 이건 무조건 지켜야 되고 못 지키면 공공주택 같은 경우에는 lh에서 그 주택을 환수하기도 하고 네. 민간주택이면 은 1년 이하의 징역이나 천만 원이에 벌금에 처해질 정도로 굉장히 강한 규제입니다. 음. 요 특별한 경우라고 하는 건 너무 복잡하니까 저희 홈페이지 송경제 공급방에 따로 올려드리고요. 네. 아 요런 이제 의무 거주 기간 동안은 세를 못 나요. 그러니까 아파트가 지어지고 나서 바로 내가 들어가야 되다 보니까 이걸 이제 전월세 금지법이라고 불리기도 했었는데, 에요 법이 적용된 작년 2월 19일 이후에 수도권 규제 지역에서 분양한 아파트는 그러니까 과거처럼 이제 당첨되면 보통 음. 중도금은 대출로 충당을 하고 돈이 좀 부족해도 어~ 새 아파트가 지어지면 전세로 넣어놨다가 돈좀 모아서 나중에 세입자 내보내고 내가 들어가서 사는 요런 전략이 가능했었는데 이게 이제 불가능해진 거죠 아~ 음. 어, 그러다 보니까 요 내용을 좀 완화하는 걸 현재 정부에서 검토를 하고 있습니다 분양을 받아놓고 있다가 다음 네. 뭐~ 몇년 후에
1: 아이들 학교 들어갈 때그 동네 가서 살아야지 할 수도 있고 예전엔 가능했었죠 네. 어, 예 이거를 왜 분양받은 아파트는 완공되면 반드시 들어와서 꼭 살지 않으면 징역이다. 왜
0: 이렇게 말하는 요 <웃음> 이게갭 투자를 막고 그러니까 실거주 어, 실수요자들만 실수요자들만 걸러내서 그 집에 살게 하겠다라는 거였는데 어, 음. 그냥 받아놓고 한 2년 후에 들어가서 사는 거는 실수요가 아니라고 본 거예요. 아, 그 당장에. 가수요를 조금이라도 잡겠다라는 음, 거였죠. 당시에. 예. 예. 어, 그런데 이제 규제를 푸는 건 전월세 물량이 부족하다 보니까 이제 임대차 3법 시행하고 나서 2년을 맞는 게 8월이잖아요. 네. 요 때가 되면 그동안 못 올렸던 그리고 앞으로 4년간 또못 올릴 전월세 보증금과 월세를 한꺼번에 큰 폭으로 올릴 수도 있다 이런 뭐 음. 우려가 나오고도 있고요. 이걸 이제 전월세 대란이라고 표현하기도 하는데 한쪽에서는 그거 실제로 일어날 가능성도 적은데 지금 예. 집값도 안정되고 있는데 괜히 문제시해 가지고 긁어부으럼 만드는 거 아니냐. 아, 라는, 음. 뭐, 주장도 있습니다. 그런데 일단 정부 방침은, 수급 균형이 맞지 않으면 불안해질 수 있으니까 선제적으로 이런 부분에 대응을 하겠다 해서 내놓은 대책 중에 하나거든요. 예. 그러니까 이 문제 해소하기 위해서 윤석열 대통령의 공약 중에서 보면 임대차산법을 전면 개정하겠다 이걸 언급하긴 했었는데 요건 네. 이제 국회 문턱을 넘어야 되는 사안이라서 당장에는 현실적으로 불가능할 것 같고요. 예. 전월세 공급 물량을 늘리는 게 이제 대안이 될수 있는데 그 조치로 이런 완화가 시행이 되는 겁니다. 지금 수도권에요 법이 시행된 이후에 네, 1 7개 단지가 실거주 의무를 적용을 받고 있어요. 지금 그 규정이 설, 생기고 나서 분양이 이제, 된, 분양이 된 네. 아파트 중에 이제 그동안 지어지면서 그렇죠. 최근에 완공이 돼서 이제 실거주 의무가 적용되고 있다고요. 맞습니다. 이제 예. 슬슬 완공이 되기 시작하고 처음 아파트 단지가 하나, 700여 세대의 단지가 하나 나올 것 같은데 처음으로 예, 어, 분양받은 사람은 바로 들어와서 살지 않으면 징역. <웃음>
1: 네. 규정이 징역이지, 설마. 예, 그렇게 생겠어요 벌금. 이게 적용된 첫 번째
0: 단지가. 예. 나오고 있는데. 나오고 있는데. 거기부터
1: 여기부터 괜찮다는 겁니까?
0: 요게 이제 완화가 된다면. 된다면 이제 풀어주는 건데. 다음 달에 이제 분양가 상한제에 대해서도 이주비나 원자재 가격 반영해서 합리화시키겠다. 그러니까 분양가를 좀 올릴 수 있도록 하겠다라고 밝힌 바가 있잖아요. 그래서 분양가가 올라가서 잔금 마련이 어려운 경우에는 이제 세입자를 음. 드리고 충당을 하는 것도 가능해질 것으로 보입니다. 그런데 이것과 동시에 이제 또 하나 풀리는 규제가 예. 주택담보대출에 대한 전입 의무도 완화가 돼요. 이건 또 뭐냐 하면 재작년 2020년 7월 이후부터는 무주택자나 1주택자가 규제 지역 내에서 그 주택구입 자금을 대출을 받으면 네. 무조건 6개월 이내에 그 집에 전입을 해야 됩니다. 이건 실거주 의무하고는 상관이 없어요. 그러니까 무주택자가 집을 사거나
1: 예. 1주택자가 갈아타기를 해서 새로 집을 살때 대출을 받으면 그렇습니다. 대체로 대출 받겠죠? 예
0: 그러면... 6개월 이내에 반드시 그 집에 전입을 해야 됩니다. 이것도 그러니까 갭 투자 맞겠다라는 거였죠.
1: 그러면 안에 세입자가 계셔서 네. 한 8개월이나 9개월 정도 후에 이 세입자가 나가는 집이라서 나 그거 사겠습니다. 그럼. 그러면 럼그 이제 대출
0: 일정은그 안에 조정해야 되고 어, 대출은 못안 된다. 그러면? 예, 음. 나가는 것 6개월 이내에 맞춰야 되고 안 그러면 같이 살아야죠. <웃음> 그럴 수밖에 <웃음> 전입을 들어가서 그 예, 세입자가 있더라도 전입을 해야 되는 음, 만약에 그걸 지키지 못하면 대출을 즉시 상환해야 되고 그런 규제가 있었는데 예 3년 동안 주담대도 안 됩니다 그런데 음. 이게 중도금에도 해당이 되거든요 예 그러다 보면 이 지금 실제로 분양을 받으신 분들이 중도금 대출을 받았는데 에요 예, 규제를 완화하지 않으면 이게 충 충돌하잖아요 그래서 이것도 예. 어 규제를 완화할 예정입니다 음 그러면 이제부터는 지어지는
1: 집에 그냥 직접 입주 안 하고 예. 어~ (1~2년) 혹은 뭐~ (1~2년이)
0: 아니라 세입자를 드렸으면 (4년까지는) 못 들어가는 거네요 음~ 그렇게 보실 수 있죠 예뭐실 예. 늦게 들어가도 된다 내가 들어가겠다라고 한다면 뭐~ 중간에 들어갈 수도 있겠으나 예. 일단 늦게 들어가도 될 것으로 규제를 완화할 것 같은데 실거주 의무기간이 아예 없어지는 건아니고요 뒤로 음. 밀리게 될 방안이 유력합니다 그러니까 예. 지금은 아까 말씀드린 대로 딱 지어지자마자 입주 가능일부터 바로 실거주를 해야 되지만 음. 예를 들어 실거주 기간이 (5년이다) 그러면 입주 가능일이 아니라 당신이 여기 살고 있는 그 기간 동안에는 (5년만) 채우면 된다라는 네. 식으로 바꿀 것 같고 요건 이제 시행령 개정 사항이라서 국회 문턱은 통과하지 않고 정부가 야. 그냥 수정을 할 수가 있습니다 당시에 왜 그런 규제를 했는지도 취지를 들어보니 이해는 되고 네. 지금 왜
1: 바꾸는지도 취지를 들어보니 이해는 되는데 네. 결과적으로 보면 그 당시에 정부가 네. 그 당시 정부가 어~ 분양 받으신 분들은 반드시 실거주 하셔야 됩니다라는 네. 규제를 만들었을 때 그냥 무시하고 분양 받은 분들만 이겼네요. 에이, 설마 바뀌겠지? 저기 저때 되면
0: 전월세난 때문에 또 규제 풀릴 거야. 그렇죠. 그 규제를 생각하신 분들도 음. 계시겠지만 사실은 규제보다는 이제 분양 주택이 워낙 적었기 때문에 네. 아마 그 규제가 있었어도 필요하신 분은 받지 않았을까 싶은데 이것 때문에 안 받으신 분들이 있다면 말씀하신 음. 대로 그분들이 이겼네요.
1: 아무튼 음. <웃음> 그러면 이제 그런 규제들을 풀면 이제 전월세 가격. 오르는 게 조금 덜할 것이다. 공물량이 나오니까 음. 그렇게 기대를 하고 있는 거죠. 알겠습니다. 박세훈 작가님이 준비해 오신 소식은 아파트 관련한 것인데 문화재청의 허가 없이 김포 장릉 인근에 건설돼서 논란이 됐던 아파트.
2: 이 입주를 그냥 하세요. 지어진 거 어떡합니까? 네, 그런 쪽입니까? 그렇습니다. 이 음. 뉴스는 저희가 꾸준히 업데이트를 하고 있는데요. 요 간단하게 어떤 어떤 문제였죠 이게? 그 문화재청의 허가를 안 받은 상황에서 예. 문화 어떤 특정 문화재를 지으려면 반경몇 미터 안에 올릴 때몇 어디까지 올릴지를 문화재청하고 허, 사전에 협의를 하고 허가를 바꿔야 되는데, 되는데. 네, 그 과정이 좀 생략되거나 아니면 나중에 음. 바뀌었거나 하는 문제가 있었습니다.
1: 그래서 문화재청 쪽에서는 당장 허어라 네.
2: 허어라까지는 음. 아니고 일단 공사를 좀 중단을 해라 음. 라고 했었었는데 예. 법원에서는 일단 그 재판 음. 결과 나올 때까지는 음. 공사를 계속 진행을 하시고 예. 지켜보면서 어, 재판 결과 기다립시다라고 음. 했었던 거고 건설사가 회 이길 수도 있으니까 그렇습니다. 예. 그런 상황에서 건설사들이 이제 인천 서구청에다가 사용 검사 신청을 했는데 네. 사용 검사 확인증을 이제 서구청이 어제 내준 거예요. 음. 근데 사용 검사 확인증이라는 게 나오면 입주 절차를 바로 진행을 할수 있다라는 의미입니다. 예. 그러니까 이론적으로는 당장 오늘부터 입주가 가능해진 겁니다. 음. 아직 두 곳의 건설사는 서구청에 사용 승인을 신청하지는 않았는데 사실상 이건 시간 문제입니다. 음. 신청을 하면 아주 특별한 사유가 없는 한 서구청은 승인을 해줄 겁니다. 왜냐하면 음. 똑같은 상황에서 누군 해 주고 누군 안해줄수 없을 테니까요. 그렇겠죠. 음. 문제는 문화재청하고 건설사들하고 말씀드렸듯이 재판이 진행 중인데 입주가 이미 진행이 돼 버리면 그 상황을 재판부도 모른 척을 할 수가 없습니다. 어, 만약에 문화재청 손을 들어주려면 들어가신 분들 다 내보내고, 다, 다 내보내고 헐어야 되는데 되는 건 그럴 경우에는 실거주자들의 피해가 굉장히 크다라는 걸 재판부가 분명히 생각을 할 겁니다. 네. 그렇기 때문에 지금 상황에서는 원활층이 아, 음. 승소할 가능성이 굉장히 좀 낮아진 상황이 된 거죠. 애초에 누가
1: 잘못했느냐를 따지기보다는 네. 이제는 이미 이렇게 벌어진 거 어떡하나 말이냐 쪽으로 재판이
2: 흘러갈 가능성 가능성이, 가능성이 굉장히 높아졌습니다. 음. 그리고 만약에. 이제 소송에서 문화재청이 네. 이기더라도 예. 그럼 이제 2심, 3심까지 가게 될 거고 3심까지 음. 가게 되면 꽤 시간이 거, 길어지겠죠? 예. 그러면 아마 이세 곳에 건설사들이 지은 아파트에입주다 끝났을 겁니다. 음흠. 그런데 대법원에 가서 만약에 문화재청이 이긴다? 음. 그러면 다 내보내야 되고 헐어야 되는 상황이 오는데 <웃음> 대법원은 그것도 부담이겠죠, 그럼? 부담일 거고 문화재청 음. 입장에서 정부 입장에서도 이거 행정 대집행하는 게 굉장히 부담스러워집니다. 그러니까 사실상 철거가 힘들어졌다. 라는 얘기까지 나옵니다. 근데 혹시라도
1: 이런 문화재 보호에 대해서 건설사가 소홀했던 거라면 네. 일단은 지어
2: 네. 착공돼서 올라가면 그냥 문화재청이못 막아 그렇습니다. 라는 선례를 만든 거긴 하네요. 그래서 이 사태 만든 어. 원인이 뭔지 찾아내고 거기에 대한 책임 반드시 그렇습니다. 물어야 할것 같습니다. 예,
1: 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.